0: Wenn jemand sich beschwert, dann gibt es Knöllchen und ansonsten nach zwei Wochen parken alle wieder genauso wie vorher. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo ihr Lieben, in Dortmund gibt es pro 1000 Einwohner mehr Autos als in jeder anderen der 15 größten Städte Deutschlands. Und über die vergangenen zehn Jahre hat die Zahl der Autos in NRW sowieso nur zugenommen. Diese ganzen Autos müssen irgendwo an den Straßen stehen, die oft vor Jahrzehnten angelegt wurden. Klar, dass das immer wieder zu Ärger führt. Mein Kollege Björn Althoff und ich versuchen uns heute mal einer Lösung anzunähern. Felix und ich freuen uns übrigens riesig, dass schon so viele von euch in den vergangenen Wochen die ersten Folgen von Unterm U gehört haben. Sogar in die Podcast-Charts haben wir es dank euch geschafft. Das motiviert uns natürlich noch mehr, euch hier regelmäßig die Infos und Debatten zu liefern, mit denen ihr in Dortmund auf dem Laufenden seid. Ich hoffe, ihr habt's nett bei dem, was ihr gerade macht und steht nicht irgendwo im Stau oder müsst einen Parkplatz suchen oder sowas. Los geht's mit unserem Nachrichtenupdate. Update: Weggekauft. In manchen Dortmunder Supermärkten werden bestimmte Lebensmittel knapp. Hintergrund ist ein Streik von Verdi. Die Gewerkschaft fordert seit Monaten mehr Geld für Beschäftigte im Einzelhandel. Je nach Supermarkt können zum Beispiel Milchprodukte, vegetarische Produkte, Schokolade oder Küchenpapier knapp werden. Inklusiv. Drei Dortmunder Schulen wollen ihren Namen ändern, um alle Geschlechter zu berücksichtigen. Die Theodor-Heuss-Realschule, das Immanuel-Kant-Gymnasium und die Max-Born-Realschule tragen den Zusatz für Jungen und Mädchen im Namen. Der soll nun gestrichen werden, um auch Menschen einzuschließen, die sich nicht als männlich oder weiblich identifizieren. Stabil. Beim Dortmunder Oktoberfest kostet die Mass-Festbier in diesem Jahr genauso viel wie im vergangenen Jahr. Der Bierpreis ist also trotz der allgemeinen Preissteigerung nicht mitgestiegen. 40.000 Liter Kronenfestbier wurden extra für das Oktoberfest gebraut. Ein Liter soll 12,50 Euro kosten. Das Thema des Tages. Björn, du und ich, wir beide haben was gemeinsam. Wir wohnen beide in Innenstadtvierteln mit relativ wenig Parkplätzen für relativ viele Autos. Was ist so dein Rekord, wie lange du suchen musstest? Äh, mein Rekord, der liegt schon ein paar Jahre zurück. Das war garantiert
0: mal so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Gerade wenn man mal vergisst, je nachdem wo man wohnt, wenn man nicht mehr so ganz genau weiß, wann der BVB jetzt Heimspiel hat und wann nicht. Und dann steht man da mit den Einkäufen und kurft eine halbe Stunde. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Es soll Leute geben, die haben Garagen, die haben es da einfacher, aber eine halbe Stunde kann
1: schon mal sein. Ja, eine halbe Stunde schaffe ich auch. BVB Heimspiel ist da immer ein guter Anlass für. Zur Vorbereitung der Sendung habe ich einfach mal naiv bei uns im System nach Artikeln gesucht, in denen es irgendwie um Parkkonflikte geht und da gibt es eine ganze Menge und einige davon sind auch von dir. Gibt es einen Fall, der dir in Erinnerung geblieben ist? Ja, ich habe
0: über einige Sachen berichtet. Also da, wo man parallel zur Straße geparkt hat oder schräg zur Straße geparkt hat, gerade im Kreuzviertel oder in anderen Innenstadtbereichen. Aber eine Geschichte, die war gar nicht von mir, die war aber auch so gelagert. Da hat man schräg zur Straße geparkt und dann wurde gesagt, ja, sie parken auf einer Grünfläche. Ähm, ja, da war ein bisschen Erde, da war in der Nähe irgendwo ein Baum, aber niemandem war bewusst, das kann eine Grünfläche sein. Ich muss da jetzt 55 Euro für bezahlen, weil
1: alle parken ja so seit Jahren. Die Viertel hast du gerade schon genannt, die, die da oft ein Thema sind, Kreuzviertel, Saarlandviertel, Kaiserviertel, Nordstadt auch und so weiter. Das sind alles Viertel, wo relativ viele Menschen auf wenig Raum wohnen mit oft schmalen Straßen, die vielleicht auch schon vor ein paar Jahren angelegt oder zumindest nicht mehr verbreitert worden sind und nicht verbreitert werden können, weil da halt Häuser stehen. Du warst mal bei einer Aktion der Feuerwehr die gezeigt hat, wie schwierig es in so schmalen Straßen sein kann, da durchzukommen, wenn da falsch geparkt wird. Da hören wir jetzt mal rein. Also wir haben immer zwei Probleme. Einmal müssen wir durchkommen. Das ist meistens schwierig, wenn die Leute hier falsch parken oder sich in Bereiche stellen, in Kurvenbereiche, wo wir dann nicht rangieren können. Und auf der anderen Seite müssen wir, wir haben eine Drehleiter heute mitgebracht, die auch in Stellung bringen. Das heißt, wenn Leute im vierten Obergeschoss am Fenster stehen, gerettet werden wollen, müssen wir die Leiter ausfahren und das geht nur mit einer Abstützung. Wir müssen Gerätschaften entnehmen und das wird meistens sehr, sehr eng. Und das Ganze ist dann auch sehr plastisch geworden.
0: Ja, das ist sehr plastisch geworden. Das war gerade äh, André Lüdecke von der Feuerwehr aus Dortmund, der Sprecher. Und äh, da war nicht nur die Feuerwehr, da war auch noch ein Müllwagen. Und ähm, ja, dann hat man gemerkt, dass es wirklich eng war, denn die Feuerwehr hat dann ein parkendes Auto gerammt. Und das hatte dann vorne äh, einen Kotflügel weniger. Das heißt, den musste, den hat man dann wieder dran schieben können. Aber es hat erstmal geknirscht und geknackt und ähm, wirklich gezeigt, hier ist nicht genug Platz. Wenn die Feuerwehr tatsächlich mal durchkommt und normalerweise, wenn die, wenn die es eilig gehabt hätten, dann wären die auch weitergefahren, dann hätten die nicht angehalten, sondern dann wären die ja zum Brand weitergefahren und hätten nicht gesagt: Entschuldigung, dass wir Ihr Auto jetzt äh, vermarkt haben. Insofern war das schon sehr sinnvoll und sehr plastisch äh, dargestellt, dass wirklich Platz in der Innenstadt nicht nur für Autos da sein kann. War aber keine Absicht der Unfall, da muss, nein, man, muss man einmal nein, dazu sagen. Das war das, das, war das war keine Absicht. Also äh, äh, das hat sich aber ebenso ergeben und es hat genau eigentlich perfekt gezeigt. Sie hatten es gar nicht vor, aber man hätte es nicht besser planen können von, Polizei, von, von Feuerwehrseite aus. Die Eigentümerin von dem Auto war dann ja auch noch da. Wie ist die da so mit klargekommen? Die ist damit relativ gut und entspannt klargekommen. Also natürlich ist das ein Versicherungsfall und du bekommst das ersetzt. Die Feuerwehr bezahlt das dann natürlich. Das hätte natürlich auch anders laufen können, wenn da jemand seinen schönen äh, jahrelang gestylten Wagen irgendwie vermarkt so ein gesehen hätte. oder so ein
1: Oldtimer. Ja, aber zum Glück parken auch nicht so viele Rolls Royce äh, irgendwie im Kaiserviertel. Jetzt ist die Straße zu blockieren die eine Sache. Immer wieder klagen allerdings auch Anwohner und Anwohnerinnen über Knöllchen, die sie bekommen haben, weil sie unerlaubt auf dem Gehweg geparkt haben. Grundsätzlich darf man gar nicht auf dem Bürgersteig parken, auch nicht nur halb. Nur wenn Schilder oder Markierungen der Ausnahmen anzeigen, dann ist das erlaubt. Anwohner und Anwohnerinnen beschweren sich häufig mit dem Argument, die Stadt hat das eigentlich immer irgendwie toleriert. Und jetzt gibt es auf einmal ein Knöllchen. Wie denkst du denn über solche Fälle?
0: Ja, das Gewohnheitsrecht, das klingt immer so 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 schön. Ja, ich habe das immer gemacht. Ich durfte das schon immer. Da muss man sagen, nein, du durftest das vorher eigentlich auch nicht. Es ist natürlich schön, dass es nicht geahndet wurde und dass man nicht permanent Knöllchen verteilt in der ganzen Stadt, was man aber rein theoretisch tun kann könnte. Das ist übrigens auch was, das ist mir im, äh, im Kreuzviertel begegnet, da gibt es die Finke Straße, da gab es überhaupt keine Schilder. Alle, alle Straßen drumherum hatten Schilder und da war eindeutig geregelt, so darf man parken, so darf man nicht parken. Da war es eben so, dass, ähm, ja, die einen haben so schräg geparkt, die anderen parallel zur Fahrbahn und keiner wusste so genau und alle haben irgendwie Knöllchen bekommen und jetzt... Hängt da auch ein Schild und man darf nur noch parallel
1: zur Fahrbahn parken, also so halb auf dem Bürgersteig, das ist jetzt erlaubt. Also ist da viel Unsicherheit auch ein Thema bei den Leuten, die ihre Autos irgendwo abstellen wollen? Oder?
0: Ja, es ist ein Gewohnheit, also man hat ja diese Gewohnheit. Und wenn ich in eine Straße fahre, also ich weiß nicht, wie, wie du das machst, ob du, gerade wenn man sich nicht auskennt oder wenn man viermal rumkurven muss, ob man an jeder Kreuzung also ich gucke an den Kreuzungen erstmal, dass ich keinen Unfall baue und dann gucke ich bei nicht bei jeder Straße wieder, oh, darf ich hier eventuell, wie darf ich hier parken? Ich weiß ja gar nicht, finde ich da gleich einen Parkplatz, wenn ich eine halbe Stunde rumkurve. Ähm, wenn ich da wohne, kann ich mir das natürlich irgendwie draufschaffen, aber ansonsten stelle ich mich ja so ab, wie die anderen schon stehen. Ich fange ja dann nicht als einziger an, mich irgendwie mit drei Parkplätze äh, zu blockieren, äh, aber mich dann korrekt hinzustellen, sondern ich füge mich ja dann dem. Insofern ist das schon ein bisschen so ein ungelöstes Problem. Also man
1: toleriert das halt alles, aber ganz richtig ist es auch irgendwie nicht. Ich habe im vergangenen Jahr im Rahmen der Landtagswahl mit allen Dortmunder Kandidaten und Kandidatinnen so kurze Entweder-Oder-Fragen aufgezeichnet. Dabei war auch die damalige NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes von der CDU. Heute ist sie Ministerin für Kultur und Wissenschaft. Von ihr habe ich damals eine Antwort bekommen, die mir bis heute beim Thema Parken immer wieder im Kopf rumgeistert. Mehr Parkplätze oder weniger Autos?
0: Das ist keine Alternative.
1: Hast du eine Idee, welche andere Option sie meinen könnte? Ja, es muss irgendeine dritte
0: Option sein. Also mir leuchtet jetzt auf Anhieb nicht ein, was sie damit meinte. Das ist wahrscheinlich in, in, in diesem kurzen O-Ton auch irgendwie schwer nachzuvollziehen. Ähm, also denke ich mir mal aus, was, was ich so äh, dazu sagen würde. Ähm, wir brauchen attraktivere Alternativen zum Auto. Also wir brauchen Carsharing, was leicht nutzbar ist. Wir brauchen irgendwie bessere Fahrradinfrastruktur, bessere Radwege, bessere Möglichkeiten, ähm, auch Bus und Bahn zu nutzen, All das, all das verstehe ich darunter. Ja, und dann werden Leute vielleicht auch auf ihr Auto verzichten. Nicht alle können es, aber vielleicht werden mehr Leute auf ihr Auto verzichten, was weniger attraktiv ist. Und dann haben wir auch weniger Autos. Und ja, dann sind es, wenn es weniger Parkplätze sind, nicht mal ganz so schlimm.
1: Und siehst du da in Dortmund irgendwelche Ansätze, die in die Richtung gehen?
0: Ansätze sehe ich schon. Also man bemüht sich ja in vielen Dingen. Man möchte die Radwege ausbauen. Man macht auch äh, große Termine, wenn es wieder neue Carsharing-Angebote äh, gibt. Aber ähm, es ist alles nicht als Gesamtkonzept irgendwie erkennbar. Also und da kann man ja im, beim Parken tatsächlich wieder sehen. Also man hat auch da ja immer das Gefühl, wenn jemand sich beschwert, dann gibt es Knöllchen und ansonsten ähm, nach zwei Wochen parken alle wieder genauso wie vorher. Also da, da habe ich ja keinerlei Entwicklung, die im Alltag tatsächlich bei den Menschen ankommt, ähm, außer dass sie denken, Mist, ich musste jetzt dreimal 55 Euro bezahlen für ein Knöllchen, weil dreimal das Ordnungsamt kontrolliert hat, weil sich eben ein Anwohner beschwert hat und das ist ja das ist ja keine Verkehrswende, das ist ja äh, das ist ja äh, Status quo erhalten.
1: Dann vielleicht zum Schluss noch eine kleine Servicefrage, wenn mal wieder jemand so wie du und ich 30 Minuten rumkurft und einen Parkplatz sucht, hast du einen Tipp einen geheimen Parkplatz in der Innenstadt, wo man dann hinfahren kann? geheimen Parkplatz in der Innenstadt. Also wenn
0: ich den wenn ich den finden würde, dann glaube ich, wären das nicht so viele, dass ich das hier im Podcast sagen könnte, weil dann wäre nicht nur der weg, sondern müsste ich halt sehr ja 100 freie Parkplätze haben wahrscheinlich oder oder noch mehr. Aber äh, ja, die alten. Meine mein Ratschlag ist dann einfach, ähm, möglichst, wenn es geht, dann loszufahren, wenn man weiß, wenn man wiederkommt, sind äh, noch Parkplätze übrig und halt nicht zu den Zeiten fahren äh, mit dem Auto, wenn es halt sowieso eng wird mit Parkplätzen, wenn das irgendwie möglich ist. Und wenn man halt ansonsten das Auto stehen lassen kann, dann einfach das Auto stehen lassen und vielleicht aufs Fahrrad steigen oder, äh, oder in den Bus steigen oder in die Bahn steigen. Ähm, denn freie Parkplätze, Geheimtipps in
1: der Dortmunder Innenstadt, ähm, das, äh, die, die habe ich in vielen Jahren jetzt nicht gefunden. Vielen Dank, Björn, für das Gespräch. Mehr zum Thema des Tages findet ihr in den Shownotes. Zum Schluss möchte ich euch noch einen Dortmunder vorstellen, der sich einen Traum erfüllt hat. Markus Liedke ist Unternehmer und Comic-Fan und er bringt jetzt seinen eigenen Dortmund-Comic heraus, angelehnt an Batman. Phoenix West ist da zum Beispiel eine Polizeiakademie und die verschiedenen Städte des Ruhrgebiets sind zu einer Neo-Ruhr-City fusioniert. Der Held in Markus Liedkes Comic heißt durchaus auch mit Ruhrgebietsanleihe Rico Stahl. Tausend Exemplare des ersten Comics sind bereits gedruckt. Wenn euch dieses oder die anderen Themen der heutigen Folge interessieren, ist vielleicht ein RN-Plus-Abo was für euch. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Probeangebot extra für unsere Podcast-Fans. Ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn ihr uns Feedback zu der heutigen Folge schicken wollt oder euch Themen wünscht, die wir hier besprechen sollen, schickt uns doch gerne eine Mail an unterm u Und natürlich erreicht ihr uns auch auf unseren anderen Kanälen, zum Beispiel über Instagram. Lasst es euch gut gehen, wir hören uns. Wow.